0: Temos connosco o personal trainer Eduardo Schultz É sempre assim no Deixe-se de Desculpas Cá estamos novamente, Eduardo, bem-vindo
1: Olá Ana Olá Eduardo Viva João
0: Eduardo, hoje queres trazer aqui à nossa, à nossa conversa alguns dados que foste recolhendo, alguns estudos com que foste deparando e que traçam aqui o cenário em relação à atividade física que todos nós andamos a ter, ou não, neste caso, durante este, este período de pandemia. Por onde começar?
1: Bom, há muito, há muito por onde falar hoje, na verdade. Eu não, não trago uma metodologia específica de treino, um exercício em concreto, Hoje falo como, como técnico de exercício e como promotor de saúde, estou realmente preocupado com, com a saúde pública, porque como tu disseste, o que está a acontecer mundialmente e as, e as medidas restritivas que estão, a ser, que estão a ser de alguma forma impostas, têm renegado as pessoas para as suas casas e, e esse mesmo confinamento e isolamento tem levado a uma outra pandemia, que é a pandemia do sedentarismo e tem sido muito preocupante ver aumentar os números de pessoas sedentárias, portanto o número de atividade física caiu radicalmente, ao contrário do que se podia pensar numa fase uh, inicial do confinamento, em março e abril, em que se falava muito sobre treinar alto-dor, aproveitar, aproveitar os dias bons, os dias bonitos, para treinar também um bocadinho. A verdade é que os números têm caído radicalmente e com isso têm aumentado outros números que são igualmente preocupantes, que é o aumento da obesidade, nomeadamente da obesidade infantil.
0: São as coisas que vêm à boleia, com, à boleia do sedentarismo.
1: Exatamente. Portanto, o que se tem vindo a perceber, e a relação direta que existe, é que pessoas que se exercitam menos, comem pior. Portanto, recorrem a mais comidas de conforto, a mais comidas aditivas, com açúcares processados, e por conse consequência acabam por ver o peso aumentado, derivado dessa obesidade. Aumenta também o número de casos de diabetes, de hipertensos, doenças cardiovasculares, são as tais doenças que vão à boleia do aumento da obesidade.
0: Sendo que nós, enfim, tudo isto também é resultado do ambiente de stress em que vamos, acabamos por estar a viver também, não é? Cheio de incertezas e, portanto, tudo isto também aumenta. É quase uma pescadinha de rabo na boca, como se costuma dizer, não é? Uma coisa
1: leva é, à outra. É exatamente isso, Ana. É que entramos num ciclo vicioso negativo, em que as pessoas uh, exercitam-se menos, uh, têm quadros depressivos cada vez mais identificados, pessoas com. acabam por ter uh, dias mais carregados, mais cinzenos, emocionalmente tornam-se mais frágeis, por isso comem pior, por isso aumentam o peso e, portanto, têm mais dificuldade em voltar a hábitos mais saudáveis. E depois
0: agora, é Eduardo, isso. não querendo aqui desviar o assunto, uh, pessoas também com perda de rendimentos optam muitas vezes por uh, alimentos uh, a um custo mais baixo e depois, uh, vamos ver também, percebemos muitas vezes que são, que são alimentos com menor qualidade e que fazem uh, pior à saúde.
1: Sim, é um facto. Portanto, é, aqui, é alimentação... um
0: ciclo complicado de, de contornar. De quebrar, sim.
1: É, é, está a ser muito complicado, aliás, até do ponto de vista emocional, as pessoas têm revelado muita fragilidade com, com tudo isto. E aquilo que eu tenho vindo a observar, e tenho também alguns números sobre isso, e que me preocupa de sobremaneira, é que para se proteger uma minoria das pessoas, para quem de facto os efeitos da Covid-19 sejam muito negativos, e existem, não são negligenciáveis, portanto, nem o vírus, nem os casos de morte que aconteceram são negligenciáveis, como é evidente, mas a verdade é que, felizmente, são uma esmagadora minoria. Ora, repare-se, a taxa de sobrevivência de infectados é superior a 99%, ok? Do, dos casos infectados, 97% das pessoas recuperam-se tranquilamente em suas casas. E muitos deles, mais de 50%, são até assintomáticos. O que é que eu quero dizer com isto? Que, efetivamente, o DIRS existe, de facto há casos em que as pessoas... Um, do ponto de vista da saúde, uh, uh, podem e vão sucumbir, infelizmente, mas a esmagadora maioria das pessoas, de facto, não terá consequências negativas deste visto. Portanto, a minha pergunta é se se justifica, perante estes números, tantas medidas restritivas, que restringem, por exemplo, a circulação, o uso de algumas instalações desportivas, uh, que remetem as pessoas para as suas casas, como já falámos agora, aumentando o sedentarismo e a obesidade, e, no fundo, promovendo a doença destas pessoas, não é? se justifica ou não este conjunto de medidas. E isso realmente preocupa-me, porque hoje uh, se falar muito pouco sobre medidas preventivas, por exemplo, como melhorar os hábitos alimentares, como promover mais e melhor atividade física, portanto, são medidas que melhorariam certamente tanto a saúde física e mental das pessoas nesta fase, por conseguindo também melhorariam o seu sistema imunológico e, portanto, tornar-se menos vulneráveis uh, ao vírus Covid-19.
0: Há aqui, Esta, vários, é há aqui vários fatores em causa, obviamente, e não estamos aqui uh, nesta, nesta nossa conversa a colocar em causa também uh, aquilo que se, está, que se está a passar, centrando apenas, Eduardo, a questão nos dados que temos, por exemplo, sobre este aumento do sedentarismo. Eu sei que tu tens, Sim. por exemplo, casos de, de países, creio que não existe nenhum, nenhuma medição ainda no nosso país, mas existem outros, não é? E que podem Sim. aqui servir, de certa forma, também como, como espelho daquilo que se poderá estar a, a passar por cá também, precisamente por aquilo que dizias, que há uma certa desmotivação e, portanto, as pessoas estando em casa não há não há a mesma vontade, se calhar, de, de estar a fazer exercício físico dentro de portas, enfim. Mas mas tens também exemplos desses, não é? portanto
1: Tenho sim. Recorri aqui a, um, a uns dados que foram, foram divulgados de uma de uma empresa chamada Fitbit, uma empresa que, que está ligada àqueles pedómetros, já falámos também aqui nas nossas rubricas, aqueles medidores de passos. Certo. Uh, nós temos até um podcast sobre isso, em que relacionámos, uh, bom, para já identificámos como é que surgiram os pedómetros, com que intuito, com que base científica que isso foi, de, de alguma forma, também promovido e divulgado, e percebeu-se que há uma relação direta entre o número de passos e a saúde. E, portanto, uh, esta empresa, em particular, analisou 4 milhões de utilizadores, uma amostra muito significativa, e percebeu que a média dos passos baixou radicalmente, e por conseguinte percebe-se que as pessoas estão menos ativas do ponto de vista físico. Uh, um dos dados foi no México. A queda foi de 80% quando comparado com o mesmo período no ano passado. Uhum. E na Índia foi de 42%. Ora, no México em particular, é um caso é um caso significativo, quê? Porque a data deste estudo, e foi dia 28 de agosto, o México era o terceiro país com mais mortes por Covid-19, tinham 62 mil casos. E destes 62 mil casos, 70% das pessoas já tinham identificado as condições da doença pré-existente, nomeadamente obesidade. Ou seja, de facto as pessoas morreram com Covid, mas não necessariamente morreram de Covid. Já era um, um, um país com, com um historial
0: exatamente. complicado, não é?
1: Exatamente, e o mesmo se passa na Índia, a Índia é o país com mais diabéticos no mundo, são cerca de 70 milhões, uh, e neste país o, o índice de ciência físico caiu 42%, portanto a Índia está à espera que efetivamente, infelizmente, haja um aumento dos casos de, de diabetes, por inerência ao sedentarismo, por inerência também depois ao aumento do peso e por conseguinte também aqui uh, aos diabetes. Portanto isto tudo é, é, como é óbvio, muito preocupante do ponto de vista da saúde pública, e faz-me colocar em causa se, de, efetivamente, estas medidas restritivas se justificam ou não perante a relação que existe entre a esmagadora maioria das pessoas que podia estar a privilegiar a sua saúde e a minoria que já apresenta quadros de doença, de alguma forma, pré-diagnosticados e que, efetivamente, poderá estar mais vulnerável ao vírus Covid.
0: Eduardo, estamos a ficar sem tempo, mas querias também aqui falar de outro estudo que junta uma universidade no Reino Unido e outra em Espanha.
1: Bom, esse estudo foi lançado uh, até em Portugal a conclusão preliminar, é um estudo uh, feito pela Europe Active, que é uma instituição sem fins lucrativos que de alguma forma representa o setor da atividade física na Europa, e este estudo já abrangeu Portugal, no fundo foram 40 países. E o que é que este estudo nos diz? Diz-nos, efetivamente, que os ginásios são locais com um baixíssimo índice de transmissão do vírus. No início da pandemia falou-se muito sobre o caso dos health clubs que, como sabem, fecharam em Portugal e que seriam locais propícios para a propagação do vírus. O que este estudo vem demonstrar é que esse índice de transmissão é ridiculamente baixo. A taxa média de infecção, para terem uma ideia, a cada 100 mil entradas é de 0.78. Portanto, o estudo é em causa... 60 milhões de entradas em ginásios resultou em apenas 487 casos positivos. Repito, 62 milhões de entradas, 487 casos positivos. É um estudo na Europa toda, foram 14 países, Portugal inclusive, que está efetivamente a afirmar que os ginásios são locais seguros, demonstra que as academias e os ginásios de alguma forma se protegeram bem em relação às medidas a adotar para que haja conforto e segurança nestes espaços e a prova é que de facto uh, a transmissão é baixíssima. Portanto, como medida de saúde pública, as pessoas não deveriam ter tanto receio como tem vindo a ser divulgado de frequentar estes espaços. Antes, pelo contrário, mais uma vez digo, o exercício físico promove saúde, as pessoas ficam física e mentalmente mais fortalecidas, o sistema imunitário agradece e os efeitos do Covid-19 poderão ser muito menos significativos.
0: O Eduardo Schultz é a personal trainer e está connosco sempre no deixo -se de Desculpas todas as semanas na Rádio Observadores. Eduardo, obrigado, até para a semana.
1: Obrigado também, boa semana aos dois. Obrigada. Um abraço.